0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Bourbon. Salut Anthony, comment ça va
1: Hello, tu vas bien
0: Je voulais que tu partages un petit peu avec nous en quelques quelques lignes. Qu'est-ce que c'est ton parcours et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui
1: Yes, je suis Anthony Bourbon, le fondateur de Feed et CEO, toujours. Je reste en place pour le moment, euh, qui est une, une food tech qui propose de la nutrition pour tous les moments de la journée. On a commencé avec le repas complet pour pénétrer une niche de marché et réussir à installer un branding très fort euh, rapidement. Et ensuite, on a ouvert au snacking fonctionnel.
0: C'est arrivé avec Feed, tu proposais quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, c'est un peu le trait commun des entrepreneurs de se dire, bah, en fait, je crée un produit qui n'existe nulle part. Et on a l'impression que du coup, ça va être plus facile. Alors qu'en fait, quand vous faites ça, vous arrivez sur ce qu'on appelle dans le jargon l'océan bleu. En fait, le gros problème, c'est que typiquement, le fait de ne pas avoir de compétition, ça ne veut pas dire que vous allez vous régaler. Ça veut simplement dire que potentiellement, il n'y a pas de marché, que la douleur elle n'est pas assez vive, ou alors que tout simplement, vous êtes le seul à éprouver cette douleur. Donc moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui, Anthony, de comment est-ce que toi, tu as assuré ton go-to-market. C'est-à-dire, comment est-ce que tu lances une marque comme Feed sur un marché de niche, comment est-ce que tu ouvres le marché Comment tu crées le besoin
1: C'est vrai, tu as raison. Souvent, on pense que euh, l'idée, c'est le plus important et que euh, s'il n'y a pas de compétition, on va pouvoir euh, faire plein de chiffres d'affaires. Mais en réalité, il vaut mieux parfois arriver deuxième, troisième, quatrième, mais que le marché soit déjà créé parce que pour démocratiser un produit, ça coûte beaucoup d'argent. On l'a vu avec le meal replacement, avec le repas complet. Euh, C'était un produit qui n'existait pas en France, et donc il a fallu expliquer, passer du temps. Euh, Et c'était en plus un un débat très clivant, parce qu'en France, on aime euh, être autour de la table, manger avec ses amis, et donc expliquer que de temps en temps, de manière optionnelle, tu pouvais gagner du temps, parce que quand tu allais à la séance de sport, que tu étais dans le train, dans l'avion, ou pressé au boulot, bah, tu pouvais avoir une barre qui apportait tous les nutriments nécessaires Il y a des gens qui n'étaient vraiment pas alignés avec ce discours. Et heureusement, nous, notre stratégie, c'était qu'on voulait pénétrer par le repas complet en sachant qu'il n'y avait pas de marque forte et que ça allait nous permettre de prendre la parole, de créer du débat. Et il n'y a pas de bad buzz, good buzz pour une startup qui commence. Il n'y a que du buzz, en fait. Donc, au tout début, on se faisait clasher sur Twitter, on se faisait clasher partout, mais les gens ne réalisaient pas qu'en parlant de feed pour les algos de Google, pour les algos des réseaux sociaux, ils nous faisait remonter dans les demandes. Et ça nous a offert de la visibilité de manière assez incroyable. Mais on avait en tête, depuis le début, de partir sur le snacking et de créer une marque plus grand public, plus facile. Mais si on avait commencé par le snacking, il y a tellement de marques, tu vas chez Monoprix, Franprix, tu as 15 marques de snacking. Et du coup, si on avait été voir ces, ces distributeurs et qu'on leur avait dit, on a une super marque de snacking, ce que ça vous dit de nous référencer, ils nous auraient dit, bah, non, on en a déjà qui tournent, laissez tomber. Donc, on avait ce postulat de base. Et le deuxième, c'est que c'est un produit qui existait à l'étranger. Donc, au UK, notamment, il y avait Yule qui était présent. Il y avait Soylent qui était présent aux US, qui faisait déjà des gros chiffres d'affaires. Donc, on savait qu'il y avait une demande et que la France, généralement, elle a 10 ans de retard. Et ça faisait 5-6 ans que ce produit euh, s'était lancé. Et on s'est dit, bon, on a peut-être 3 ans d'avance, mais le temps qu'on installe la marque et qu'on crée un peu de content, on sera au bon moment. Et c'est un pari qui a, qui a fonctionné, mais tu as complètement raison. Ne soyez pas euh, convaincu de la chance que vous avez si vous êtes seul. C'est souvent plus compliqué. Il vaut mieux être bon deuxième ou bon troisième.
0: Et l'autre leçon que tu nous donnes, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de rentrer par la grande porte et tout de suite, on voit ces ces grosses plateformes de distribution dont tu parlais. On a envie d'être chez Monoprix, on a envie d'être au bon marché. En fait, toi, tu nous dis, bah, finalement, un de tes principaux leviers, ça a plutôt été des micro-communautés, voire des haters. C'est un peu ce que tu nous dis.
1: Oui, et puis en plus, les haters, il y a un livre qui en parle très bien, c'est Hug Your your Haters. euh, Ça peut devenir tes meilleurs clients. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe du temps à te clasher, euh, c'est quelqu'un qui est, sans le savoir, intrigué par ton produit. Et si tu arrives à le retourner en passant du temps avec lui ça deviendra ton client le plus fidèle parce que tu lui as accordé un débat argumenté euh, et, et ça crée un lien très fort. Donc, euh, avoir des haters, ce pas un problème. Il faut juste être capable de les convertir euh, et, et c'est quelque chose qui demande du temps. Mais au début, tu as du temps comme tu es une startup euh, et tu, tu, tu peux passer du temps avec tes clients et ça, c'est incroyable. J'essaie toujours de le faire en étant présent sur les, euh, les réseaux ou même sur les forums Hardware PC, canard PC où on avait nos early adopters, la niche de départ. Euh, et c'est une vraie manière de pénétrer le marché, d'avoir une niche. C'est-à-dire que on pense à tort que si tu as un marché de 10 milliards devant toi, c'est génial parce que tu vas pouvoir faire beaucoup de chiffres. Mais la réalité, c'est que si y a un marché de 10, 15 milliards, il y a plein d'acteurs, c'est compliqué d'exister. Mais si tu commences par une niche euh, à qui tu résous un besoin de manière très précise, euh, très expérientielle, cette même niche va pouvoir grossir et va pouvoir devenir tes meilleurs ambassadeurs. Et du coup, nous, on a la chance, quelqu'un nous clash aujourd'hui sur les réseaux, il y a des gens qui consomment du feed, qui vont répondre et qui vont dire « Bah Attends, moi, regarde, j'en prends, c'est bon, je comprends que tu aies peur parce que c'est un format un peu innovant, mais nous, on a passé le pas et ça fonctionne. » Et là, tu ne peux pas faire mieux que ces micro-influenceurs qui sont des vrais utilisateurs. Et après, ça grossit. On le voit aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'équipe de France de foot qui mange du feed pendant les mi-temps et on, on le mettait l'autre jour sur nos réseaux sans qu'on ait de deal avec eux ou quoi que ce soit. Mais ils mangent du feed pendant la mi-temps pour se ressourcer, pour avoir de l'énergie, idem pour des athlètes, pour les nageurs. Et ça vient à la base de, de, de petits geeks qui ont commencé à consommer le, le, le produit devant des écrans parce qu'ils jouaient à la PlayStation, parce qu'ils faisaient du coding toute la journée. Et après, ça s'est ouvert à un public plus large petit à petit.
0: Tu nous parles de ces communautés, tu nous parles de, de ces grandes de ces ambassadeurs. On les appelle aussi les KOL. C'est ceux qui vont un peu diffuser la bonne parole. Si c'était efficace cette stratégie chez Fid, c'est parce que vous avez quand même un gros axe contenu. Comment est-ce que vous avez déployé ça, justement, pour faciliter la tâche à tes ambassadeurs
1: ta raison, c'est, c'est important d'avoir une marque qui est très forte et de créer du contenu organique. Aujourd'hui, c'est la clé selon moi pour des DNVB, donc des marques digitales, des brands qui vont... Euh, aujourd'hui, on a, c'est même plus des DNVB, c'est des ONVB, c'est-à-dire que DNVB, c'est Digital Native Vertical Brand, donc des sites, des, 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 des boîtes qui ne vendent que sur leur site internet. Et ONVB, c'est omnicanal Native Vertical Brand, c'est-à-dire que tu commences online, mais très rapidement, tu vas faire soit du retail, soit du wholesale, c'est-à-dire que tu vas vendre chez des distributeurs ou avoir tes propres boutiques parce que le online, tu peux monter à 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais très rapidement, c'est compliqué de scaler, surtout en France. Aux US, en Angleterre, ils ont l'habitude de commander online, c'est rentré dans les mœurs. En France, ce n'est pas encore tout à fait, tout à fait le cas. Non, Donc, euh, créer une... Ouais, dans, dans 5-10 ans, espérons, euh, On n'a pas, pas été biberonné à Amazon, ce qui est le cas aux US. Donc, euh, et encore plus pour la food. Tu ne fais pas trop tes courses online, même si avec la Belle Vie, ce genre de produits, ce genre de marque, ça commence à se, à se faire, notamment avec le Covid, où on était tous coincés. Donc, on n'avait pas, pas trop le choix. Euh, mais il faut réussir à créer du contenu et le contenu, il faut qu'il soit aligné avec votre, avec votre marque, avec votre personnalité, il faut réussir à avoir une histoire qui est authentique parce que les consommateurs sont très bons pour détecter le vrai du faux et je pense que ça vient en partie de la politique on nous a tellement menti depuis des années avec la politique que maintenant les gens arrivent à détecter quelqu'un qui est vraiment dans la flagornerie ou qui va se, s'inventer une histoire donc il ne faut pas essayer de copier ce qui a déjà été fait mais créer sa propre identité et après communiquer avec des axes forts en étant légitime, crédible et, 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 et toujours répéter le même message cest dire qu'il faut avoir quelques valeurs clés que tu vas installer et il faut matraquer et on le voit très bien au-delà de Feed qui va avoir un parti pris très ambition détermination résilience méritocratie euh, travail euh, tu as des boîtes comme Respire avec les déodorants qui sont très connus qui ont réussi à exploser parce qu'ils avaient une communication très précise sur, nous, c'est la nature, c'est le bien-être de son corps, c'est le dépassement par le sport, et, et la fondatrice, Justine, va faire des trails, va faire des trucs, c'est complètement lié, et si elle essayait de défendre des valeurs de feed, ça ne marcherait pas, et si moi, j'essayais d'aller en Antarctique avec un avec des chiens ou quoi tout le monde rigolerait parce que je serais pas crédible et, et, et il faut réussir à trouver votre axe il y en a plein il y a des gens qui sont dans l'écologie avec les petits bidons ou Cyril il va parler de attention comment ne utiliser moins de plastique comment avoir moins d'impact dans tes produits ménagers etc et, et ce qui est cool c'est que quand tu as une marque qui est plantée et qui est le prolongement du fondateur ou de la fondatrice tu pas besoin d'avoir des textes préparés. Là, tu vois, on fait un, un visio aujourd'hui ensemble. Je suis très content. Je ne peux pas préparé de notes. Je n'ai pas ma chargée de communication qui monte des fiches à côté parce que je sais qu'on va parler de mon histoire et de ce que je pense. Et, et c'est comme ça, je pense qu'une marque peut réussir car l'acquisition telle qu'on la connaissait à base de Facebook Ads, Instagram Ads est vouée à disparaître. Les coûts d'acquisition montent en flèche. C'est trop cher. Et, et du coup, c'est plus les levées de fonds qui vont faire la réussite des boîtes, mais plutôt l'histoire que tu es capable de
0: raconter. J'adore, ça me parle à 100%. Et effectivement, il y a un rapport qui est sorti euh, il y a pas longtemps que je vais vous mettre dans les ressources de l'épisode euh, qui montre en fait euh, la montée en flèche, l'inflation des coûts d'acquisition publicitaire avant et après le Covid. Et euh, c'est de l'ordre de 30%. Je vous mets tous les détails dans les ressources de l'épisode. Mais effectivement, euh, et puis on n'en parle pas, mais il y a aussi les mises à jour iOS, tout ça et qu'on sort. En fait, la publicité va devenir aussi de moins en moins viable. Ça va te perdre. Hein. Et alors du coup, tu nous as parlé d'acquisition. Ceux qui écoutent le podcast, c'est des fondus d'acquisition Pratico-pratique, c'est quoi aujourd'hui vos canaux d'acquisition principaux et comment est-ce qu'on arrose en termes de contenu Tu vas me dire TikTok.
1: Oui, alors TikTok, c'est le plus intéressant financièrement euh, parce que euh, c'est très simple, ça vient de commencer. Donc, il y a peu de contenu et il y a plus de personnes qui regardent les contenus que, que, que de personnes qui créent du contenu. Et donc, tu veux, c'est, c'est de la, la, l'offre et la demande. Si tu fais un contenu, même s'il n'est pas ouf, des gens vont le regarder parce qu'il n'y a, a rien d'autre à faire. C'était un peu comme Clubhouse au, au début et je sais que tu étais actif dessus aussi, donc on en parlera sûrement. Mais TikTok, c'est le, le plus intéressant si tu veux générer des, des followers rapidement. Euh, après, il y a toujours les classiques Facebook Instagram, mais à l'inverse du début de l'aventure feed où on matraquait et nous mettait jusqu'à un million par mois sur Facebook et Instagram en ads. Donc c'était vraiment violent. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Il faut réussir à trouver un juste équilibre entre les réseaux sociaux organiques, les réseaux sociaux payants où tu vas faire des ads publicitaires, euh, enfin des des ads, euh, et euh, on va dire du, du traditionnel influenceurs, parce que les influenceurs fonctionnent bien, mais en étant très précis. Nous, on a fait des erreurs au début, on balançait à tout le monde, et en fait, du coup, il y a des gens qui f- faisaient semblant d'en consommer, mais ils ne savaient pas en parler, donc c'était limite pire que s'ils n'avaient rien fait. Euh, de la télé, télé, métro, ça, ça revient sur le devant de la scène parce que les marques, justement, commencent à tout venir sur le digital, les grands groupes, et ils déploient des budgets colossaux, mais Très mal, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de, de, de d'exister parce que Facebook, c'est un système d'enchères pour faire très simple hein, comme Google, c'est-à-dire qu'il y a une offre limitée, et il y a de la, du placement limité euh, et c'est celui qui va payer le plus cher qui va remonter dans votre fil. Et du coup, pour aller lutter contre euh, LVMH, euh, Renault, etc., ou des grosses marques de beauté, la petite startup n'a pas les moyens parce qu'eux ne vont pas chercher la rentabilité ils vont chercher ce qu'on appelle l'awareness donc la, la notoriété quand nous on veut de la transformation et donc on veut des CAC qui restent raisonnables et l'objectif de l'acquisition classiquement c'est que ton coût d'acquisition euh, se rembourse par le premier achat ou le deuxième achat parce qu'au euh, début quand on commençait on pouvait se dire la cohorte on peut la tenir sur 6-12 mois, et donc on cherchait la rentabilité qu'au bout de 12 mois. Mais maintenant, c'est devenu tellement cher qu'on ne peut plus prendre ce risque-là et qu'il faut que très vite le coût d'acquisition se, se rembourse. Et Donc, il ne faut pas tenir compte que du chiffre d'affaires, comme le font beaucoup de startups, mais aussi de ta marge finale. Parce qu'admettons, tu vends un produit 100 euros, et c'est à 50% de marge, tu as 50 euros qui reviennent dans ta poche. Donc, si ton CAC dépasse 50 euros, tu es plus rentable. Donc, à toi de voir si tu veux prendre le risque d'être rentable que lorsque euh, que tu fais un deuxième achat, mais on sait pertinemment que qu'une marque elle va avoir entre 30 et 50 de repeat. Donc, ça veut dire que tu as un client sur deux qui potentiellement va racheter et ça, tu dois le mettre aussi dans tes calculs pour voir tes, 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 tes cohortes de rentabilité. Donc bref, au-delà du digital, euh, télé, métro, euh, un peu de street euh, si tu veux afficher en mode un peu violent, sachant que tu dois prévoir un petit budget amende parce que c'est mal vu à Paris, donc tu dois intégrer ça dans, dans tes coûts. Euh, et après, beaucoup d'organiques. Si je devais choisir, je mettrais organique Et ensuite, les réseaux traditionnels qui vont venir s'apporter réciproquement. Et c'est tout l'intérêt d'être online et offline. Tu as des clients qui vont rentrer online et que tu vas pouvoir diriger offline. Et tu as des clients qui vont rentrer offline donc par la GMS, Franprix, Monoprix, les pharmacies, etc., salle de sport, et qui au final vont acheter online. Et c'est ces transvasements en fait, qui permettent d'avoir une acquisition globale qui est rentable.
0: Tu arrives à traquer justement, là, tu nous as parlé de pas mal de canaux, tu nous as parlé de de ROI notamment, Euh, on connaît bien cette métrique aussi le ROAS qu'on peut traquer sur des régies comme Facebook par exemple, comment est-ce que tu vois l'impact sur tes ventes selon les réseaux sur lesquels tu te déploies
1: c'est super compliqué, ce qu'on appelle le modèle d'attribution et, et, et chacun a son modèle d'attribution. Typiquement, euh, si tu as un client qui achète sur Facebook, euh, mais qui t'a d'abord tapé sur Google, à qui va la vente Est-ce que c'est sur Google Est-ce que c'est sur Facebook Est-ce que c'est 50-50 Donc, chacun a, a, a sa méthode. Nous, on essaie vraiment d'attribuer de manière très précise pour savoir où est-ce qu'on doit appuyer euh, parce qu'on sait qu'il y a des, des réseaux qui vont faire que de le warness. Typiquement, TikTok, c'est plutôt awareness, ça ne transforme pas. Mais c'est nécessaire de mettre du monde en haut du panier. Euh, Donc, des gens qui ne vont pas transformer tout de suite, mais qui ensuite euh, vont pouvoir être targetés parce qu'ils vont sur TikTok, on leur pose un cookie. Ensuite, ils vont être ciblés sur Facebook. Et dernièrement, quand ils ils vont y repenser, ils vont taper feed sur Google et ils vont avoir du SIA qui, là, vraiment va sur de la transformation. Et on, on essaie de tenir compte de tous ces sujets en mettant sur le, 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 les activations offline, donc métro, télé, des codes euh, ou des logiciels qui te permettent de savoir quel flux vient de la télé ou du métro. La télé, c'est compliqué parce que tu peux difficilement traquer, à part si tu mets un code discount, mais ça fait un peu vieillot, donc on en met, mais on n'aime pas trop. Mais aujourd'hui, tu as des logiciels qui se branchent sur ton site et qui te permettent de calculer euh, quel flux de visite vient probablement de la télé parce que préalablement, tu as expliqué que entre 11h et 11h30, tu devrais avoir une pub sur telle chaîne. Et donc, si tu as un pic de visite, l'algo va détecter que généralement, les 90 derniers jours, tu avais 10 000 personnes sur ton site à ce moment-là. bon ben Là, tu en as 100 000. On peut prévoir que 90% des gens qui sont présents à ce moment-là sur ton site viennent de la télé. Et du coup, ça te permet d'avoir des ratios... C'est de la data, donc très vite, il faut recruter du data analyst ou des mecs qui sont un peu pointus sur ces calculs. Mais comme tu le dis, c'est important pour savoir où est-ce que tu mets ton marketing au moment où tu le le dispatches.
0: Exactement, cette approche en funnel, en fait, est utiliser la complémentarité des réseaux pour finalement bah, générer générer des ventes et aller du plus général au plus spécifique. On a parlé de paid media, on a parlé de d'Organic Media, et en fait, vous, votre grande spécialité, on n'y est pas encore arrivé, c'est le Earned Media. En fait, c'est toute la valeur justement qui est générée, bah, non pas par le contenu que vous produisez vous-même, mais par le contenu que les gens s'approprient. En fait, typiquement, on en parlait, l'influence, les haters. Bah, ça, en fait, c'est tous vos grands ambassadeurs de marques, que ce soit négatif ou positif Qui est-ce qui gère toute la machine contenu, euh, marketing, communication, euh, grosse, tout ce que tu veux Comment ça se répartit chez Feed
1: c'est important et il faut recruter. Hein. C'est, c'est un poste auquel on ne pense pas ou alors en tout cas s'entourer. Tu peux le faire avec des freelances. Je pense qu'au début, c'est cool d'avoir des freelances qui maîtrisent bien le sujet et qui vont pouvoir te mettre une base de travail. Et quand vraiment tu commences à, à générer, bon prendre quelqu'un en interne, c'est, c'est, un, c'est un travail d'équipe vraiment parce que je pense que c'est assez horizontal. Et d'ailleurs, l'orchard de manière générale est horizontal chez nous. Ça part, on va dire, de la CMO, donc de la, la, la responsable communication branding et qui va travailler main dans la main avec à la fois le le content creator, donc vraiment qui va faire du repurposing content, qui va avoir une charte éditoriale et qui essaie d'avoir un calendrier un mois à l'avance sur de quoi on va parler, plus les marronniers, évidemment, qui sont toujours les mêmes, Noël, machin, truc, les classiques, et les news de dernière minute où tu peux rebondir facilement. Tu vois, il y a une actualité qui fait du sens et qui est alignée avec ta charte édito, t'en parles. Typiquement, Squid Game, je dis n'importe quoi. Il y a des gens qui vont le prendre sur l'axe euh, euh, van, des euh, van, vannes, des chaussures ont explosé. Ils vont parler de vraiment fringues. Tu as ceux qui vont parler euh, de psychologie. Ouais, c'est une série qu'on trouve très violente. Pourquoi la société l'a, l'a, l'a aimée à ce point-là Et puis après, tu as les gens qui vont, comme nous, parler résilience, euh, business. Et on va expliquer que le réalisateur, il a essayé de, 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 de faire euh, financer cette série depuis 2009, qu'il n'a jamais réussi, euh, et que c'est qu'à force de résilience pendant 11 ans et après qu'il ait dû vendre son ordinateur portable pour pouvoir se payer le dernier billet de train qu'il a euh, branché avec le producteur, qu'il a réussi à le financer pour devenir la plus grande série de tous les temps, enfin la plus vue, en tout cas sur Netflix. Et, 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 et c'est comme ça que tu arrives... Avoir une équipe qui va dispatcher. Les graphistes, super important, parce qu'il faut imager, donc il faut quelque chose de propre. Si ce n'est pas quali, ce n'est pas, c'est pas top. Évidemment, au début, il faut commencer, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. Ça ne sert à rien d'attendre d'avoir une équipe de quatre personnes. Tu prends ton téléphone, tu te filmes, ça ne va pas être très propre, mais euh, au moins, ça va faire naturel. Je pense à une start une startup, euh, qui a, un couple d'infirmiers qui, euh, qui a vendu sa maison pour euh, créer une sorte de biscuiterie. Et c'est les premiers à faire des billes soufflées. Ils sont tous les deux immigrés, vie compliquée, famille large, etc. Un des deux qui est handicapé. Enfin, vraiment, situation oubliée. Mais ils se filment dans tous leurs rendez-vous et les gens les suivent parce qu'en fait, c'est passionnant et tu vis par procuration cette aventure. Là, ils étaient avec le président de la République. L'autre jour, ils étaient avec le Premier ministre. Et les gens, du coup, se se sentent euh, comme dans une grande famille. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe et des moyens incroyables. Simplement, au début, tu te lances en étant authentique et petit à petit, tu recrutes des gens qui vont t'aider. Après, il te faut un copywriter en général qui va écrire des textes pour euh, pouvoir être sur tous les réseaux. L'idée, c'est vraiment de bombarder partout en étant plus précis sur certains réseaux qui fonctionnent vraiment bien pour toi. Euh, C'est-à-dire que tu prends un contenu, tu fais une vidéo de 10 minutes, admettons... euh, tu fais une vidéo de 10 minutes où on fait un, un podcast ensemble. Euh, bon, ça dure 30 minutes. Tu vas pouvoir découper plein de passages de, 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 de 5 minutes pour YouTube. Ces passages de 5 minutes, tu vas les découper en passages de 30 secondes ou 20 secondes pour TikTok, Instagram où tu vas remettre au bon format et tu vas en faire un article LinkedIn où tu vas raconter avec tes mots ce qui s'est passé. Et ça te permet vraiment de poster sur tous les contenus en ayant une heure, une demi-heure de, 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 de véritable échange live. Quoi. Et c'est comme ça que tu arrives à générer. Il y a des marques qui le font très bien aujourd'hui en France. Nous, on l'a fait trop tard, pour être honnête. Donc on, on, là, on s'y met. Mais c'est, euh, euh, c'est, presque, c'est, c'est, c'est presque avec trop de retard qu'on l'a fait. Même si tu peux rattraper, tu n'es jamais trop tard. Hein. C'est jamais trop tard. Il faut commencer de toute façon. Mais au début, on a été très bourrin justement sur l'acquisition. Levé de fonds, on a levé 35 millions en deux ans. Donc c'est quand même assez intense. Mais on n'a pas eu le temps de bien poser la marque, de bien raconter pourquoi on était là. Et et, et ça marchait beaucoup moins bien que maintenant où on dépense mille fois moins d'argent mais qu'on explique le why de la marque, pourquoi on a lancé cette marque, qu'est-ce qu'il y a derrière les produits, parce qu'au final, tu ne vends pas juste des bars, tu vends un état d'esprit, tu vends une marque forte, tu vends quelque chose de quelque chose de générationnel. Et là, du coup, les gens deviennent encore plus tes ambassadeurs, réussissent à, à te défendre et peuvent dire, mais même si les produits, tu ne les aimes pas, moi, j'en achète de temps en temps parce que j'ai l'impression de voter et de participer à quelque chose qui mmh. me parle. Et donc, du coup, ouais il faut réussir à mettre en place cet organique et commencer seul et structurer une équipe rapidement autour de vous.
0: Trop bien, je ne savais pas que vous aviez levé autant d'argent, 35 millions, ok. Ouais c'est sévère. Ouais, ouais, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et alors, pour le coup, bah, ma dernière question, c'était, quel est votre plus gros hack Et alors, est-ce que tu vas nous donner tort quand on dit, bah en fait, plus les boîtes sont grosses, plus les boîtes scale, bah moins elles font de hack, parce que justement, elles ont plus cette tendance à la frugalité Est-ce que tu vas faire démentir cette vision ou pas
1: euh, un peu des deux, au final, parce qu'on a été bourrin et on a oublié le gros sacking. Et, et jusqu'en 2019, 2020, début 2020, avant le Covid, on était vraiment agressif et on avait oublié euh, le, le, le mindset cost-killing et ça s'est très mal passé. On était plus rentable on faisait du chiffre d'affaires, mais complètement dépendant de notre acquisition, les chiffres n'étaient pas beaux. Euh, et là, grâce au Covid... Euh, c'est cliché mais c'est vrai le Covid a été vraiment salvateur pour nous parce qu'il nous a permis d'observer une réalité et on s'est dit là en fait s'il y a le Covid pendant trois ans et qu'on ne peut plus lever la boîte va au tapis et et on a complètement réinventé la boîte on a coupé beaucoup de monde et ça n'a pas été un moment facile mais on a coupé quasiment la moitié de l'équipe et je suis revenu aux commandes parce que j'avais un COO à ce moment-là, mais ce n'était pas du tout une bonne idée. Parce que quand c'est pas ta boîte, tu, tu dépenses n'importe comment, tu négocies pas les contrats. Et, et ce n'est pas compliqué. En fait, quand je suis revenu à la négociation des contrats, on avait 12 places de parking alors qu'on avait 6 voitures. On avait 75 ordi alors qu'on était 60. Enfin, tout était comme ça. Et, 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 et 1 000 euros plus 5 000, plus 20 000 par-ci, par-là, ça change la donne. Et on avait réduit les coûts de 2 millions d'euros. Par an, en fait, en, en, en trois mois. Donc, euh, on a repris cet état d'esprit et on a réussi à repartir dans un mindset startup. Et c'est à ce moment-là, vraiment, qu'on a commencé les réseaux. à ce que je personnifie la marque Parce que jusqu'à ce moment-là, je le faisais très peu et je racontais pas mon histoire parce que c'était dur, c'est perso. C'est toujours compliqué de, de s'ouvrir comme ça au public. Mais c'est ce qui a permis à FIT de se relever, de refaire le même chiffre d'affaires, mais en étant beaucoup moins dépensier. Donc oui, restez concret, restez focus. Et le hack, pour répondre à ta question, je dirais que c'est, c'est de raconter ton histoire de manière ultra authentique. Nous, c'est vraiment ce qui nous a sauvés. Il y a plein de petits hacks du quotidien, mais le vrai hack global de feed, c'est de m'avoir mis en avant très humblement. Attention, le le, le travail d'équipe est primordial et si tu n'as pas une équipe solide derrière qui qui fait l'opérationnel, ça ne peut pas fonctionner. Mais réussir à mettre la fondatrice ou le fondateur en avant qui va porter un message, c'est vraiment le plus important à mes yeux dans le sens où c'est plus facile de t'identifier à un humain à une marque, tu vois, tu dis, bon, suivre Refit sur les réseaux, ok, c'est cool, ils mettent du contenu, mais par contre, suivre une personne qui va parler, qui va raconter ses états d'âme, t'en vois même des fondateurs qui pleurent sur Insta quand leur journée est difficile, moi, je trouve que c'est un peu trop, c'est un peu pathos, mais euh, ça génère quand même une émotion et les gens vont avoir envie de suivre. Donc, euh, soyez vous-même, trouvez votre why et créez une histoire, enfin, racontez plutôt votre histoire et, et fédérez autour de celle-ci.
0: Bah si tu, tu veux vraiment te, t'implanter aux US, il va falloir que tu fasses un peu plus de spectacles, Anthony. C'est vrai, c'est vrai, <rire> il
1: faut, faut que je un peu les traits.
0: Non, mais là-dessus, c'est vrai qu'en France, on est encore un peu pudique et moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas plus mal. Mais, euh, mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit aussi tout à l'heure. Tu as donné cet exemple très juste de, euh, de ces créateurs de contenu qui, euh, qui se filmaient un peu partout en facecam. En fait, on n'a pas besoin d'avoir du beau matos pour se lancer, des bons acteurs. L'idée, c'est vraiment d'être inclusif au maximum. Ça rejoint cette idée d'authenticité. Mais en fait, quelque part, parfois, avoir des belles productions, des images bien léchées, des discours bien produits, bah, ça crée une distance de ouf avec les gens. Et ça, c'est ni fait ni à faire quand on veut créer du du bon contenu, du contenu engageant. En tout cas, merci beaucoup, Anthony, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité également. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, maintenant, on a compris... Plus sur Clubhouse, hélas, mais alors du coup, euh, où est-ce qu'on peut te, te parler
1: LinkedIn, ouais. euh, LinkedIn, j'aime bien, je trouve ça cool. C'est un réseau professionnel, donc ça colle avec ce qu'on fait. Euh, on essaie de raconter notre aventure, donc euh, LinkedIn fonctionne bien. Instagram, euh, TikTok aussi. Euh, Twitter, on y est, mais vraiment, on ne maîtrise pas. Ce n'est pas notre truc. On est dessus pour y être, mais ce n'est pas notre truc. Euh, et voilà, et via les réseaux de feed aussi, on est vraiment euh, présents et c'est nous qui répondons aux messages. On y passe beaucoup de temps, mais ça nous permet de sentir, de, de prendre la température. Donc, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Trop bien. Merci, Anthony. À plus. Ciao. À bientôt. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres, et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.